0: 讲述不一样的《西游记》。大家好，我是颜红，很高兴又与大家见面了。现在就给大家分享《西游记》里的真智慧。那么这里故事啊，讲到唐僧四人啊，一路向西天取经。那么前面呢，呃，怀了孕，打了胎。那么这一次呢，真正进入了女儿国。那么进入女儿国呢，因为女儿国的。呃， 女子啊都没有见过男 人， 所以看到唐僧四人 啊， 就像看猴戏一样 啊， 大家都围着来看。那么那个时候 啊， 悟空跟八戒呢就扮鬼脸吓唬他们。那么他们石头四人 啊， 最终匆匆的来到了驿 馆， 就是外国人的驿馆。到了那里之后 呢， 就向驿馆领导啊呃禀报。就是我们是从大唐而来的钦差大臣，去西天取经，路过此地啊，那么要呃要叫那个皇上给予盖章，呃就倒换官邸啊，是这样一个过程。那么驿站里面的女官就像皇宫，就像那个国师警，起报，国师呢又像国王起报。那么国王一听到说那个来的那个唐僧啊。呃，长得是非常的俊俏，他是唐王的义弟，因为，呃，在《西游记》里讲，就是，呃，唐僧啊，跟李世民是拜了兄弟的，啊，这么出来的。那么这样的情况下呢，他把称他，呃，就是因为义弟嘛，那他觉得大唐的义弟到我们女儿国来做个皇帝也可以，那我就嫁给他，我做皇后啊。那么跟那个，呃，国师国师啊。讲了，那么呢，国师呢跟唐僧他们去讲，那么国师呢拿了这个任务之后呢，就去找唐僧，跟唐僧说明了，呃，来来，呃，来出处啊。那么唐僧呢就不肯答应，那么悟空就答应悟空答应之后呢，那个呃，那个国国师啊就马上就走了。那么师傅就一定生气，怪悟空你怎么轻易答应呢？悟空说没事。呃，你答应了之后，就是官文，呃，倒换之后啊，呃，你就说送我到城门口，到时候我使了一个，呃，一个定，就是什么定的法，那把他们全部定在那里，那么我们四个人不就可以走了吗？那么唐僧一想，哎，这个办法挺好，对吧？那么那个，呃，国相啊，回去禀报那个皇上。皇上一听很高兴，因为你儿狗的国王是你的嘛，那么很高兴，高兴呢，就过来到那个驿站里面来接悟空他们到皇宫里去，说明天啊要进行大摆酒席，那么给新的皇上啊登基仪式，那么就来接他们，那么他们就去了。那当然啊，呃，这个故事呢，比较我这里简单的给大家讲一下。那么到了皇宫里面呢。呃，就给他们三个徒弟，给他们倒换了公文。那么，呃，叫那个唐僧呢、啊、留下来了啊，是这样。第二天早晨呢，说唐僧啊要送他的弟子送到城文门外。那么那个时候呢，呃，就唐僧决定不想留下来，要跟三个徒弟要去走。那么那个时候呢，女王不同意，那么女儿国的其他的大臣也不同意。正在为难的时候呢。悟空正想要使出那个定身术的时候呢，突然之间出现一个妖怪，来了一阵怪风，把唐僧就捡走了。那么那个时候呢，悟空他们就顾不得其他，就直接就驾着银头向那个妖风追去。那么尼尔哥的国的国王，那么看到他的弟子啊那么厉害，那么他们知道啊，我们呃小看他们了，看来呃我们我跟唐僧啊。有言无分，那么他们就打道回去了。那么这个故事啊，给大家讲到这里。那么这个故事里面，师傅是非常简单的把这个过程给大家、呃、讲了一遍啊。特别是在电视剧的《西游记》当中，女儿国啊是一个非常重要的一个片段，因为所有的电视剧必须是要有一个收视率的，对吧？那么男女之情啊，特别是一个和尚。跟一个国王之间这么样的爱情啊，那么更加的让我们吃瓜群众更加的好奇啊，呃，更加的吊我们的胃口。所以，不管是香港版的《西游记》，还是我们中国的《西游记》，啊，凡是只要有《西游记》里面啊，那么都会那个唐僧过你而国啊，这个是非常关键的。但实际上，在《西游记》里呢，在这一集当中讲的不是。很复杂，不是很多的啊，就是这么一个过程。呃，那个原著里面的一些东西，我在这里就不给大家呃仔细的去分享。那么，为什么吴承老先生啊，在《西游记》当中要写进入女儿国这么一个环节啊？当然，这个女儿国，首先要告诉大家，不是我们中国以前的女儿国，其实是没有，因为我们中国最早时候。所谓的女儿国，就是说女重当家，女重呃住主的这样一个意思。男众是随众，而不是说这个女儿国的人连男众都没有，因为他毕竟所有的女儿国里面的女人生孩子还是需要男人的啊，并不是呃喝了那里的水，女儿那些女子就怀孕了啊。当然，《西游记》毕竟是神话，但真正的女儿国是这样。那么，我们《西游记》里的女儿国也并非。是我们过去呃历史当中所出现过的女儿国，那就更不是我们那边四川那边的叫什么什么湖啊啊，我一下子说不出来的那个女儿国，根本不是一回事情啊、哦。那么这个呢，我在这里也给大家这样讲一下。那么我们学佛中人啊，呃，不管是呃居士、出家人，首先我们要学佛，要手持五戒、杀道、银望酒。那么杀盗淫淫是第三，对吧？第一是杀，第二是盗，淫是排在第三位，那么至关重要。那么杀弥十戒当中呢，淫也是至关重要的啊，也是一个大罪。那么比丘啊、呃，比丘尼戒等等当中呢，那么淫业也是一个很大的罪业。所以出家人手持淫戒呢，是至关重要，也是你最根本的。如果说你淫戒都手持不了，那么。呃，你是很难成为一个真正的出家人。当然，那假的出家人，我们是另外一个事情啊。那么，还有从我们人性来讲呢，人的最基本的生存，人啊，我们作为一个人啊，活在世界上，对吧？有这么几个特点，不管是旁生还是我们人，都是共性的。第一是吃，第二是睡，第三是淫，对吧？所有的众生都离不开。这三个基本法则，对吧？都是没有办法的，对吧？呃，旁生都是一样，那么自然人也是一样。那么，第一啊，我们要我们有一句话叫“吃饱吃饱是盈溢”，啊，就是那个人啊，吃饱了，那他第二个吃饱之后会怎么呢？马上会是盈溢。那么吃不饱的时候，哎，他先以吃饱为主，因为人要先要养活这个身体啊，对吧？所以吃饱是盈溢，盈溢是要在吃饱以以后。那么休息以后之后会出现的这么一种精神状态，那么这个里面呢有心理的作用，那么自然也有我们身体的作用，所以呢这个是盈利是比较难收持的，因为我们现在来讲，用我们世俗的话来讲，这个是天性，对吧？我们要明灭天性，这个是很残忍的，那么一般的人呢是很难做到，那么唯有真正出家的人能做到。那么道教里面呢？呃，就是有一个派系啊，道教里面有一个派系，他也是学了佛教的，要手持引戒的。道教里面有一个派系，但是哪个派系我不清楚。那么基督教里面呢，所有的宗教其实也是，呃，不允许引戒，就是婚外情的，在家人啊，呃，那个基督教也是这样，伊斯兰教也是这样，一般的宗教，呃，这一般我们所谓的正气的宗教都是不允许婚外情，所有的允许婚外情的。宗教那都属于邪教的啊，这个呢是一个最基本的、最宗教的一个认知啊。那么为什么要出现女儿国这样一个状态呢？那这里有一个，其实呢，吴承老先生是有一个另外有一个说事在里面的。吴承老先生他这个这整笔下面，他反映了一种现象，用神话来表露，它实际上是反映了我们佛教徒里面的一种现象。他只不过是用这种神话来讲解什么现象呢？啊，一个人真正成了一个师傅，他可以带弟子学佛修行的话，呃，这个师傅他的很多弟子都是女众，这一点大家应该要清楚。在呃，我们特别一存佛教当中啊，呃，十个学佛人当中应该九个都是女的，只有一个是男的，就是九比一啊。这个师傅一旦要带弟子学佛修行。那么这个师傅就进入了你儿国了，啊，就大部分都是女人了啊。那么这个呢，就是呃这一点的比喻表露呢，是吴承恩想要告诉大家的一点，也就是说，修行人你一旦成了一个出家师傅啊，其实你就是已经生活在你儿国当中了，因为所有跟你接触的人，极大部分都是你种。那么一个修行人啊，呃，我们一个出家人修行人，那么他其实。最难手持的是什么呢？就是淫戒。那么淫戒从，因为太，因为它是我们讲的叫天性啊，对吧？这是一个人最基本的一个本性。我们要克服这一点的话，是非常难、非常难的。因为我前面说，呃，我们出家人，呃，吃，对吧？我们出家人、学佛人、修行人，你也是要吃，对不？只不过是对吃没有太多的要求。那现在我们出家人是要吃素，当然这个也是一个要求，但是呢，他没有否定你吃东西，要你吃的。佛陀那个时候吃的少，但毕竟也吃。那么睡觉相对来讲，修行人要少睡一点，但是也允许你睡。但是唯有这个淫是要彻底把你戒掉的。但是呢，吃睡淫这个是我们人最基本的天性的一个要求，所以呢，这个问题在对于我们修行出家的呃师父修行来讲。这个是最难、最难克服的一点，啊，因为前面两个吃跟睡是没有彻底要你破除，因为这个银戒是这个银这个事情，你出家的人是要你彻底把它淡除的，对吧？所以呢，这个就成了学佛修行人的出家人当中最难做到的一点，但是呢，又必须要完全做到。我的师爷爷那个时候是对他的弟子那么说，他说：“你们这些小和尚啊。”你们要注意，你们最难坚持的是什么？就是淫欲。如果说你们这些小和尚如果能坚持把这个淫欲手持好了，对吧？那么最后的开悟就是时间的问题了。啊，当时他的开示是这样跟他的弟子讲的，因为他有很多的年轻，呃，年轻弟子嘛，啊，那么所以呢，这个也是这样。那么佛陀当年在菩提树下到底修的什么法呢？他极大部分修的法，也就是说在降服自己的淫欲，不让自己的淫欲心束缚了自己。啊，佛陀在菩提树下很重要的一点。那么我以前前面也说过，我自己也闭过关，特别是我们在进入闭关的时候，很多人闭关不能沉浸下去的，很多的一方一个方面，就是在闭关途中这个淫欲心的产生，因为他是我说了是天性嘛，对吧？你没有一定的控制能力。那么你是很难，但是在我们显宗当中呢，有不进观等等啊，是有对治的方法的啊、哦，是这样。所以呢，显宗部分有的时候师父跟他们禅个呃那个不进观，但是在家祭祀呢，不进观又不好成，不好禅，因为为什么呢？他有夫妻对吧？他有爱人对吧？那你怎么叫他修不进观呢？修了不进观，那他连老婆都不不做了，那这个家庭要起矛盾的对吧？所以呢，呃，在这个问题当中，我在这里简单的啊。给大家讲一下，那么作为一个真正的出家人啊，你想要真正成为一个开悟的人，那么出家人手持淫义呢是至关重要。那么如果说一个出家人真正淫义性受持，那么你又能发心闻思啊，又能到寂静初期真正的进入修行藏单，那么开大彻大悟，这个可能性是时间问题，应该是比较快的啊，而且就不难。那么，如果说你的淫欲心都守不了，对吧？那你其他的心也可能守不了，那你的开悟就可能难。但是呢，佛陀告诉我们是这样：，比如说你呃两百多戒，对吧？并不一定说你舍掉一戒，你就不是一个出家人了啊。因为出家人可以任何戒律都不守，他也可以成为一个出家人，就是向的出家人。大家明白吧？但是呢，出家人手持一条戒律，他有一条戒律的功德。大家明白 吧？ 所以 呢， 真正的出家 人， 他比如说二百条 戒， 对 吧？ 他可以守一百九十九 条， 一条不守也是可以的。但是这些道理戒律这个问 题， 我这里就不给大家广 讲， 因为出家人的戒律 呢， 我们在家人是不可以知道的啊。那也等于就是 说， 这个出家 人， 我们觉得这个人有的戒律都不熟 啊， 那是不是这个出家人就不是一个好出家 人， 或者说他就肯定成不了佛 呢？ 这个也不会的 啊， 他可能少受个。呃，几条戒，但是呢，他也大部分的戒律受持，那么他的功德也是存在的啊。呃，就是说，呃，两百条戒，那么他一条戒不守，那么他就只有199份功德，并不等于就是说他一戒不守了，他前面的戒律受持的都没有功德了啊。这个不是这样，所以我们居士啊，一定要对出家人要观清净的啊。这个我在这里简单的给大家讲一下，好吧？那么。所以呢，一个修行人手持银戒呢，至关重要。那么吴成老先生在女儿国这个故事当中，他对佛法里面的呃话外之音，就是说他要表述的禅意啊，是告诉我们出家人啊，一旦成为师父，那么他其实就生活在女儿国，那么就是看住自己的淫欲心，就是一件非常难、非常难的事情，因为跟他的弟子当中什么样的人都有。有年纪大的，有年纪小的，有中年的，有才有势的人，遇到各种各样的人。那么这个女儿国的国王，那等于就是说，唐僧是遇到了一个结顶的又漂亮又有潜力的这么一个女人，而且跟她结婚之后，他要做皇帝，在这样的诱惑当中，贤丈法师都没有呃心动。那么对于我们真正的出家人，那么对吧？我们应该手持银一心，应该更加的要了，对吧？吴承老先生想表露这么一点。好 吧， 这一节就给大家讲到这里。谢谢你有缘来听 法， 希望你能为师傅的音频留 言， 并能够点 赞， 最好能够把我的音频分享出 去， 让你的朋友也能听到师傅的法 音， 祝你吉祥如意。